0: Herzlich willkommen zum Mein Unterricht-Lehrerplausch. Hier ist wieder eure Nele am Mikrofon und bei mir ist der liebe Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das gewiss auch zu Hause eine Rolle spielen kann, uns aber vorrangig im Unterricht ermöglicht, ähm, ja, lange Konzentrationsphasen zu äh, garantieren. Und das ist das Thema Bewegungsspiele. Dazu wird es auch einen Blogbeitrag geben passenderweise und ja, was sind denn für dich Bewegungsspiele? Ist das wirklich nur eine Spielerei oder hat das auch Hand und Fuß?
1: Nun ja, das kann eigentlich mehrere Zwecke verfolgen. Also grundsätzlich sind Bewegungsspiele, wie es der Name sagt ja, verbindet es Bewegung und Spiele. Es kann aber mehrere Vorteile ja in sich tragen, je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Also wenn das Ziel zum Beispiel sein soll, die Kinder ihrem Bewegungsdrang beispielsweise freien Lauf zu lassen, dann muss so ein Bewegungsspiel auch nicht zwangsläufig irgendeinen großen Lerninhalt haben, sondern der, das Ziel oder der Zweck dieser Übung ist ja dann lediglich, den Bewegungsdrang der Kinder zu befriedigen und ihnen mal ein bisschen eine Konzentrationspause zu geben, weil dafür sind Bewegungsspiele ja durchaus auch sehr geeignet.
0: Hm. Also ich finde, da steckt schon sehr viel drin von dem, was ich, was ich auch äh, denke. Ähm, ganz wichtig ist da bestimmt an der Stelle die Unterscheidung in Bewegung, ähm, die mit fachlichen Inhalten zu tun hat, also quasi Lernen durch Bewegung wo man dann versucht, den Unterrichtsstoff mit einer Bewegung oder mit einem bestimmten Bewegungsablauf quasi sich besser merken zu können. Oder eben diese Bewegungsspiele und quasi lernen mit Bewegung. Und ähm, ich glaube, auf letzteres äh, möchte ich mich erstmal beziehen. Das hat natürlich, wie du gesagt hast, auch äh, den Vorteil, dass man die Konzentration ähm, unterbricht, um dann quasi frisch weiterzumachen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch extrem motivierend ist. Ähm, ich habe natürlich mehr Beispiele für den Lehreralltag im Grundschulbereich. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit das dann an der weiterführenden Schule äh, auch noch quasi möglich ist, ohne dass sich alle albern vorkommen. Wobei <lacht> ja, die, glaube ich, einen auch überraschen können. Also da gibt es auch Klassen, mit denen kann man genauso albern äh, Übungen machen und dann gibt es einfach Klassen, die sind sich für alles zu cool. Aber ja, ich habe halt eher die Beispiele für die Kleineren parat.
1: Ja, dann nenn doch mal welche. Was, was würdest du so empfehlen? Wo hast du Erfahrungen gesammelt?
0: Hm. Also äh, ganz, ganz unterschiedliche Sachen hm, mache ich je nachdem, auch welche Stunde im Schulalltag das ist. Ja. Also eine längere Bewegungsspielsache ist wahrscheinlich eher später am Tag Mode, wenn ich weiß, okay, wir sind jetzt alle ohnehin schon ziemlich durch mit dem Tag. Ähm, und äh, was bei denen in der Schuleingangsphase ganz, ganz gut ankommt, sind zum Beispiel Mitmachgeschichten. Also wo quasi die, äh, ja, die Vorlesetätigkeit des Lehrenden oder der Lehrenden verbunden wird mit einer Bewegung, die dann auch viele äh, in der Gruppe quasi betrifft. Also sei es irgendwelche Geschichten über lustige Monsterchen, die sich dann bewegen oder immer wenn der Name von einem gewissen Monsterchen kommt, müssen alle einmal auf einem Bein springen oder ähnliches. Also das kann man auch ganz kreativ auf seine eigene Lerngruppe anpassen und da eigene Sachen schreiben. Es gibt aber auch weltweit im weltweiten Internet ganz, ganz tolle... Anregungen, wie man halt wirklich auch viele Kinder im Raum oder alle eben einbindet. Das ist was, äh, wenn man merkt, okay, die sind, ja, die sind auf, auf Bewegung jetzt schon ein bisschen aus, aber noch nicht so intensiv, dass man möchte, dass man danach die wieder gut zur Ruhe bekommt. Also eine mhm. sehr wilde Klasse äh, würde ich jetzt da ähm, durchaus noch sehen, weil, ja, bewegtere Übungen, dann ist es vielleicht hinterher schwierig, da wieder Ruhe reinzukriegen.
1: Ich würde ja, da ganz kurz gerne einhaken. Ich finde ja. das ganz interessant, weil bei diesem ähm, Spiel, was du jetzt genannt hast, dass man so Zuhörgeschichten hat, wo man sich gleichzeitig zu bewegt, zum Beispiel, keine Ahnung, der Bär klatscht und dann müssen die auch klatschen oder sowas. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt ein Bewegungsspiel, was gleichzeitig auch noch Aufmerksamkeit erfordert. Und ich denke, das werden wir bei den Beispielen, die wir heute hier ja, nur beispielhaft bringen können, weil alle Bewegungsspiele können wir nicht nennen. Aber mhm. werden wir das immer wieder feststellen, dass parallel zum eigentlichen Spiel oder zur Bewegung auch immer andere Fähigkeiten noch gefordert sind, oder sehr häufig zumindest, wie hier mhm. zum Beispiel die Aufmerksamkeit. Und Definitiv. wenn ich jetzt eine Klasse vor mir habe, die schon in der achten Stunde im Ganztag schon total durch ist durch den Tag und so ein Spiel mache, dann muss ich mir halt auch überlegen, inwiefern ähm, motiviert sie das so sehr, dass sie hierfür nochmal Aufmerksamkeit dann aufbringen können. Oder nehme ich vielleicht lieber ein anderes Spiel? Das sind so Überlegungen, die man dann als Lehrender ein bisschen im Blick haben sollte dabei. Was genau kann dieses Spiel für die Lerngruppe eigentlich bringen jetzt in dem Moment?
0: Ja, also das ist total wichtig, nicht nur das anzupassen an die Lerngruppe, sondern eben auch an die Tagesform oder was eben das Spiel noch mit sich bringt. Ich habe auch ein Beispiel für äh, das Training vom Gleichgewichtssinn. Der kommt ja oft mhm. zu kurz, zumindest in der heutzutage dann doch durchaus drinnen stattfindenden Kindheit. Ähm, und das äh, kenne ich unter dem Begriff Knopffabrik dazu gibt es einen Spruch und dann wird quasi am Ende des Spruchs immer ein Körperteil dazugenommen, was sich lustig bewegt oder was lustig bewegt wird, sodass am Ende alle ein bisschen albern rumzappeln, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was immer für Gelächter sorgt und einfach einen komplett aus der Fachlichkeit rausholt ähm, ja. da gibt es bestimmt auch tausend Varianten, ich kenne das so ähm, hallo, ich bin Johnny und ich arbeite in einer Knopffabrik eines Tages. Da kam mein Chef vorbei und fragte, Johnny, hast du Zeit? Ich sagte, ja. Dann dreh den Knopf mit der, und dann fügt man irgendein Körperteil da ein. Also man kann mit den ah, Händen, Füßen,
1: ich, ja. mhm. Po,
0: Schulter, Kopf, irgendwas anfangen. Lustig ist, wenn der Kopf sich dreht, hat äh, kaum noch jemand Gleichgewicht. Das nur vorweg hm. äh, und auch als Gefahrenmeldung.
1: <lacht> ja. ähm,
0: und das sprechen natürlich alle rhythmisch mit. Und ja, es ist halt einfach auch mit Gleichgewichtssinn verbunden und einfach auch ja, großem Spaß, muss man sagen.
1: Das klingt sehr gut. Das sind ja schon mal zwei richtig schöne Spiele. Mhm.
0: Ja, es sind, sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Ich habe ich hab noch ein paar Sachen im Petto, aber sag doch du, hast du mal ein Beispiel für die Größeren vielleicht?
1: Ja, also bei den Größeren ist es natürlich so, ich unterrichte ja äh, die Oberstufe jetzt nicht. In der Oberstufe würde ich sowas, so ein Bewegungsspiel ganz transparent mit Ziel angeben. Also, ähm, dass man einfach sagt äh, Leute, ihr wisst, es ist siebte Stunde, es ist gerade ein bisschen heiß und schwierig. Und ich glaube, ihr habt es auch mit der Konzentration gerade. Lasst uns doch mal ein bisschen was zur Aktivierung machen. So ein Bewegungsspiel mhm. als äh, Energizer-Game heißt es im Englischen dann. Ähm, yeah. Da würde ich das ganz transparent mit diesem Ziel verbunden dann durchführen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also bei da, das ganz Klassische ist ja, dass man so wie Fitnessübungen macht ein bisschen Stretchen und so weiter. Das würde ich jetzt aber noch nicht als Bewegungsspiel sehen. Aber man kann auch so eine Spaßversion daraus machen, indem man äh, sagt, jeder greift sich jetzt mal irgendein Objekt, was in seiner Nähe ist und tut damit so, als wenn er eine Fitnessübung macht. Und dann nimmt man sich zum Beispiel einen Stift und macht damit Bizeps Curls oder irgendwie so welche Sachen. Einfach nur, dass man mal aufsteht, dass man irgendwas Albernes macht, lacht und auch von dem Fachlichen wieder wegkommt. Und dann kann man direkt weitermachen. Also sowas beispielsweise würde würde sich dafür anbieten. Das machen die Kleinen natürlich genauso gerne. Denen würde ich das aber nicht immer so transparent machen unbedingt und denen sagen, also ihr seht ja schon ganz schön fertig aus heute und Konzentration, ich wollte ja eigentlich die Aufgabe mit euch machen, aber hier klappt ja nichts. Also da würde, mhm. ich's einfach, würde ich einfach sagen, wir machen jetzt folgendes. So mhm. und was ich immer ganz gerne mache, gerade wenn ich so merke, die kommen zum Beispiel aus dem Sportunterricht. Dann sind die total platt und dann kommen die, haben alle rote Gesichter gefühlt und oh, jetzt Englisch oder jetzt Geschichte oder was auch immer. Und ja. dann lasse ich die ganz gerne aufstehen. Und zumeist habe ich es jetzt im Englischunterricht, wenn dann gemacht, mal so als Aktivierungsspiel, geht ganz schnell. Ähm, heißt One, Two, Three funktioniert so, dass sich jeweils zwei zusammenfinden und abwechselnd One, der andere Two, der andere Three sagt. Und da das ja ungerade ist, wechselt sich das immer ab. Dann sagt der, der vorher One gesagt hat, auf einmal Two und so weiter. Weil die ja immer um weitermachen mit dem One, Two, Three. Wenn hm. die das dann verstanden haben, dann fängt man an, eines dieser Sachen zu ersetzen. Statt One macht man dann zum Beispiel Clap, dass sie einmal in die Hände klatschen. Und dann geht das clap, two, three, anstatt, dass man dann die one sagt. Und das ersetzt man dann, ich habe das immer mit, ähm, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, äh, klatschen, schnipsen und stampfen gemacht. Und mhm. irgendwann sind dann eben alle drei ersetzt und anstatt, anstelle, dass man dann one, two, three sagt, ist man am schnipsen, am klatschen und am stampfen. Und das ist eigentlich was, was alle immer lustig finden, weil man da ja auch durcheinander kommt. Dann kann man denjenigen, die sagen, oh, das ist so einfach oder die vertun sich nicht, kann man sagen, dann macht es mal so schnell ihr könnt, dann vertun sie sich auch und haben Spaß. Also das ist so so eine Möglichkeit und das dauert alles nicht länger als vielleicht fünf bis sieben Minuten maximal. Und man hat die ganze Gruppe aktiviert, motiviert und sie haben gestanden, haben sich bewegt dabei. ist eine super Sache, kann man sehr gut machen. Ja. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man natürlich viele andere Spiele machen, die dann ähm, ja eben ein bisschen mehr Zeit beanspruchen. Da gibt es zum Beispiel das Eichhörnchen-Spiel, wo, wo zwei Personen ein Dach bauen und unter dieses Dach stellt sich eine dritte Person, das ist das Eichhörnchen. Und dann steht eine Person in der Mitte und die gibt dann einen Befehl, zum Beispiel linkes Dach muss wechseln und dann versuchen alle ein linkes Dach zu werden, die laufen dann los. Und einer bleibt am Ende ja wieder übrig. Und der steht dann in der Mitte und darf wieder irgendeinen Befehl geben. Beispielsweise Eichhörnchen. Da müssen alle unter dem Dach wegrennen und sich unter ein neues Dach stellen. Mhm. Ganz verrückt wird es dann beim Kommando Erdbeben. Dann müssen nämlich alle ihre Position wechseln und ein Dach werden oder ein Eichhörnchen und sich irgendeinen Platz suchen, der gerade ist. Das macht man, stellt man sich so ein bisschen im Kreis auf, dass das übersichtlich bleibt. Und das ist was, was die Kleinen total gerne machen und was die auch immer wieder in Schwung bringt, wenn die halt so einen Hänger im Tag haben. Weil dafür sind ja. Bewegungsspiele, also so nutze ich die eigentlich am allermeisten in meinem Alltag. Einfach, wenn ich die Gruppe gerade frisch im Unterricht sehe und feststelle, hm, ich glaube, die könnten sowas gerade gut gebrauchen.
0: Ja, das ist lustig. Ich kenne ähnliche Spiele, zum Beispiel unter dem Namen Obstsalat, wo eben jeder eine bestimmte Obstsorte ist und bei dem Kommando Obstsalat müssen dann eben alle eine neue Position finden. Das ist auf ja. jeden Fall immer sehr spannend und äh, ja baut halt auch einfach Stress ab. Also da, da hat man gar keine Chance, sich auf irgendwas zu fokussieren, wovor man vielleicht gerade im, im Alltag Angst hatte. Ähm, gerade wenn die wissen, es steht heute in irgendeinem Fach ein, ein Test an oder irgendwas. Äh, ja, da ist der Kopf einfach mal woanders und man, man sieht richtig, wie die auftauen.
1: Ja, absolut, absolut. Und es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo diese Bewegungsspiele dann eine Rolle spielen. Ich denke jetzt be mal beispielsweise ans Sozialverhalten. Hm. Wenn man jetzt so ein Spiel mit dem Eichhörnchen zum Beispiel macht, dann ähm, kann man ja nicht zum linken Dach werden, indem man den anderen eine reinhaut und dann schnell das linke Dach wird, sondern dann muss man Wieso? halt akzeptieren, der andere war jetzt eine Minute, äh, eine Sekunde schneller da und ja. muss eben kooperieren im Spiel und sich möglicherweise in die Mitte stellen, weil man keinen Platz gefunden hat.
0: Definitiv. Also, also, ja, dann, dann da entstehen sehen auch ja die, auch
1: Konflikte die, mal.
0: Ja, und die, die gewohnt sind, ständig immer zu gewinnen, lernen vielleicht auch mal im kleinen Rahmen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht immer gewinnt. Genau. Ja, Ich habe noch ein, ein Beispiel, das äh, vielleicht auch auf die Größeren dann zugeschnitten werden kann. Bei den Kleineren würde ich das als Ritual mit einem Klassenmaskottchen zum Beispiel machen, dass man einfach äh, Musik anmacht, gerne auch die Schülerinnen und Schüler auswählen lässt, welche Art von Musik jetzt laufen soll. Ähm, also zum Beispiel kann das ja reichen von schneller Instrumentalmusik zu aktueller Charts Lieblingsmusik ähm, und dann wird sich quasi entweder mit dem Maskottchen oder generell nach Ansage von Reihe um den Schülerinnen und Schülern zu der Musik bewegt und das äh, einmal mobilisiert es den ganzen Körper, weil das kann reichen von Fingerkreisen, Handgelenk, Schultern, Kopf, Hüfte, auf einem Bein hüpfen oder auf Zehenspitzen stehen, auf Fersen gehen ähm, also da ist ganz, ganz viel möglich man kann halt einfach als, als Ziel oder als Aufgabe vorher reingeben, dass wirklich der ganze Körper einmal durchbewegt werden soll und gerade weil das dann die Musik ist, die von den, von den Kindern angesagt wurde oder sich gewünscht wurde, vielleicht auch gekoppelt nochmal mit dem Maskottchen, was man dann als Lehrperson da lustig hin und her äh, bewegen kann, wenn man nicht selber vielleicht das so äh, gerne machen möchte, manche kommen sich ja da auch albern vor. Ähm, ja, ich, also das, die Kombination ähm, kann ich als sehr erfolgreich bezeichnen.
1: Ja, da würde ich gerne direkt einhaken äh, mhm. bei diesem Punkt, dass sich manche Leute oder manche Lehrende dann dabei peinlich vorkommen.
0: Komisch, man oder? Ver
1: man verliert nicht ein bisschen Autorität, wenn man sowas mitmacht. Ganz im Gegenteil, man motiviert die Schüler das auch zu tun, denn wenn es dem Lehrer schon peinlich ist und wenn der schon nicht mitmacht, na dann mache mhm. ich sowieso nicht mit, ist doch die ja, Denke.
0: denke ich auch, denke ich auch. Außerdem finde ich, find ich stärkt
1: den. das die, die Lehrer-Schüler-Bindung, wenn der Lehrer auch mal bereit ist, ein bisschen was von sich zu zeigen und da auch mal einmal den Hampelmann zu machen. Ich finde wirklich das ganz traurig, wenn man sich da zurücknimmt, weil man dann sagt, ach nee, das ist mir unangenehm, das ist mir peinlich, ich glaube, das untergräbt meine Autorität. Das Gegenteil mhm. ist der Fall.
0: Ja, glaube ich auch. Ich wollte nur einen Ausweg bringen für Menschen, die damit vielleicht einsteigen wollen. Ja,
1: klar, na klar. Also man ist natürlich auch nicht immer bei allem bereit oder man kann sich da auch rausnehmen aus solchen Spielen. Ist ja auch völlig legitim. Aber ich wollte nur grundsätzlich mal sagen, das Beste ist, wenn man mitmacht. Das ähm, ist meine Erfahrung. Finden mhm. die Schüler auch toll, wenn man da mitmacht. Wenn die nicht nur mhm. alleine spielen, sondern wenn man Teil des Spiels irgendwie wird.
0: Ja, definitiv. Und äh, das Schöne ist ja auch, wenn man mhm das eine Weile angeleitet hat, dann kann man das auch in Schülerhand geben. Also gerade ja. so ähm, Bewegungsspiele, die ein Kommando quasi erfordern, ähm, die übernehmen dann auch gerne mal die, die Kids, sobald es verstanden ist. Also ein Beispiel, was mir da noch einfällt, ist äh, das Pferderennen. Da gibt es auch verschiedene Anleitungen online. Das ist ganz egal, ob man im Kreis sitzt oder einfach nur so auf seinem, auf seinem Platz. Äh, wichtig ist, dass man auf der vorderen Stuhlkante sitzt, dass man die Beine gut bewegen kann. Und da gibt es eben verschiedene Kommandos, die man dann ansagt. Das reguläre Reiten ist eben, dass man auf die Oberschenkel klopft und dabei die Beine äh, nach oben und unten bewegt. Also so ein leichtes Trampeln. Man kann natürlich da auch die Lautstärke regulieren, so ist es nicht. Äh, rechts- und Linkskurve ist... Äh, eben die klatschende Tätigkeit weitermachen und in die jeweilige Richtung lehnen, also stark lehnen, mhm. weil sonst macht es ja keinen Spaß in der Kurve. <lacht> ähm, was gibt es noch? Dann gibt es die Fotografen, an denen man in dem Pferderennen vorbei muss. Da müssen eben alle mit den Händen eine Kamera formen und klick, 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 klick sagen. Man kann an der britischen Königin vorbeireiten und da andächtig winken. Man kann an einer an einem Publikum vorbeireiten und da machen eben alle eine Laola-Welle mit entsprechender Lautstärke. Oder man reitet über eine Holzbrücke und klopft sich dabei auf den, auf den Oberkörper wie ein Gorilla sozusagen. Dann gibt es eine Matschgrube, da machen alle quatschende Geräusche und 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 also da gibt es tausend Möglichkeiten und das ist natürlich lustig, wenn das dann ein Kind bestimmen kann, wie die Strecke verläuft und äh, am liebsten hören die auf jeden Fall die Cola-Dose, weil darüber regt man sich auf und alle müssen laut rufen boah ey äh, das ist einfach was, was wahnsinnig Spaß macht und äh, wo ich auch wieder finde, dass es wichtig ist, dass man als Lehrkraft eben auch mitmacht und sich nicht hinsetzt so nach dem Motto, hm, das ist jetzt aber witzig äh, das macht einfach riesen, äh, riesen Spaß und es macht nochmal mehr Spaß, wenn das dann ein Kind anleitet weil man dann selber einen, einfach wieder mal in einer Position ist, wo man sich zurücknimmt, die Kinder machen lässt und genießen kann, was die dabei für eine Freude versprühen.
1: Und der Platz des Spielleiters ist ja generell sowieso ein sehr begehrter Platz unter Schülern. Hm. Also sobald das eingeführt ist, äh, unbedingt auch abgeben. Mir fällt gerade noch was ein, ähm, was ich auch wirklich häufig gemacht habe und ich wäre kein guter Englischlehrer, wenn ich das jetzt hier nicht noch nennen würde. Okay. Ein absoluter Klassiker, Simon Says. Simon
0: Says, warum sagt mir das was? Ich kenne das, glaube ich, mit irgendwelchen Stäbchen, die man zieht. Was ist das?
1: Das kenne ich so nicht. Also Simon Says spiele ich zumindest immer so, dass, ähm, okay, Grundprinzip des Spiels ist, es gibt ein paar Kommandos, wie zum Beispiel klatschen, hüpfen, sich drehen, setzen, aufstehen und so weiter. Mhm. Und das Ganze dann bei mir in, entsprechend halt auf Englisch. Ja. Und die Schüler müssen alle stehen und wenn so ein Befehl kommt, dann müssen sie ihn machen, allerdings nur, wenn davor gesagt wurde, Simon Says.
0: Mhm.
1: Wenn ich einfach nur clap, beispielsweise, ohne, ohne Simon Says vorher zu sagen, dann, wenn dann jemand klatscht, dann ist er raus. Okay. Und dann, dann setzt er sich hin und äh, das wird so gerne von den Klassen gespielt. Also ich spiele das sogar noch in der achten Klasse in Englisch und die finden das immer noch total klasse, weil sie es eben auch schon eine Weile von mir jetzt kennen und wenn ich quasi Simon Says sage, dann organisiert sich der ganze Raum von alleine. Es gibt dann die, die schon fragen, darf ich Spielleiter sein? Darf ich die Begriffe aufschreiben? Und mittlerweile kennen sie auch so viel Vokabular auf Englisch, dass sie einfach dann an die Tafel gehen und sich gegenseitig dran nehmen und sagen, äh, was schlägst du vor? Und dann sagt einer meinetwegen Clap oder Stand Up und dann schreiben sie das an und dann haben die Schüler mhm. nämlich, das ist so eine kleine Hilfe noch, gerade wenn man das auf Englisch macht, haben die als Hilfe die möglichen Begriffe an der Tafel und es wurde vorher einmal geklärt, was ist denn die Bewegung, die dann zu machen ist. Weil bei manchen Dingen ja. kann man ja auch unterschiedliche Bewegungen machen, wie bei Eat oder bei äh, Shoot oder was auch immer wir da immer haben.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein total kreatives Vokabeltraining, muss ich sagen. Das Super gut. Sehr gut.
1: Ja, und das Ganze basiert so ein bisschen auch auf der Annahme von. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Es kenne es vor allem auch aus dem englischen Bereich Total Physical Response, kurz TPR heißt das. Da geht es mhm. äh, darum, dass man eben versucht, Vokabeln oder das Sprachenlernen möglichst mit körperlichen Tätigkeiten zu verbinden. Weil sich das besonders einprägt und dem Lernen im Kindesalter von den Eltern, dass man diese Sprache lernt, so ein bisschen nachempfunden ist quasi. Mhm. Mhm. So, und dann... Ist es wirklich auch gut, wenn man dann häufiger eben so Sachen sagt wie, can you clean the board please? Und die Schüler ne, machen das dann. Oder man sagt mal Dinge, die so in diese Richtung gehen. Das ist dann eben sogar fürs Sprachlernen sogar noch besonders hilfreich, wenn man solche Bewegungsspiele einbaut, weil es eben mit körperlicher Aktivität verbunden ist und sie dann im nächsten Mal, wenn sie irgendwie das Wort Schießen benutzen wollen im Englischen, sich wahrscheinlich unterbewusst daran erinnern werden, ah ja, da habe ich diese Bewegung gemacht, heißt Shoot. Also ja. das kann wirklich viel bringen und ist... Dann nämlich auch ein Bewegungsspiel, was nicht nur Konzentration oder Sonstiges fördert, sondern was wirklich ein Bewegungsspiel ist, was auch einen Lernaspekt mit drin hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die ganzen Bewegungssachen, äh, die zu fachlichen Inhalten passen, die sind ja wieder eine ganz, ganz äh, andere große Schublade, die ich aber auch sehr, sehr wertvoll finde. Mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, wenn wirklich keine Zeit ist oder man das Gefühl hat, es ist keine Zeit gerade, aber die brauchen trotzdem gerade irgendwie eine Ablenkung.
1: Mhm.
0: Das ist, ja, ich nenne das immer Fingertanz. Das kann bestimmt auch viele andere Begriffe haben, dass man entweder eine gewisse Strecke mit den Fingern auf der Bank einfach äh, laufen lässt oder tanzen lässt oder da kommt es eben wieder darauf an, wie man es anleitet, ob das mit Musik passiert oder äh, mit einer Geschichte oder ob das ist, dass man auf der Bank gewisse Sachen zeichnen soll mit den Fingern oder schreiben, also einfach fantasie ähm, mhm. um den Kopf kur ganz kurz rauszuholen aus dem, was war und zumindest die Finger zu lockern, falls die nächste Aufgabe mit ein bisschen mehr Schreibkram zu tun hat. Das ist nur eine ganz klitzekleine Kleinigkeit. Äh, dazu vielleicht noch mal kurz Schulterkreisen, aber das ist auch was. Das ist dann vielleicht kein äh, voll umfassendes Fingerspiel mit an so also Quatsch Bewegungsspiel mit Anleiter und hat man nicht alles ja. gesehen aber es ist einfach was was ganz ganz schnell geht also diese Ausrede ich habe keine Zeit für Bewegung im Unterricht darf eigentlich nicht gelten
1: weil nee, dann 45 nimmt man sie Minuten sich Minuten am nicht.
0: Stück konzentrieren macht auch kein Erwachsener
1: Richtig, genau. Das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, dass eben diese, Bewegungs äh, diese, diese Bewegungsspiele nicht nur das Lernen, sondern auch die Konzentration dann wieder erhöhen können. Das kennen wir Erwachsenen ja auch. Also ich glaube, es gibt niemanden auf dieser ganzen Welt, der einen 8-Stunden-Job im Büro hat und 8 Stunden arbeitet. Selbst wenn man die Mittagspause abzieht, jeder nimmt sich zwischendurch mal einen Kaffee oder es gibt ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die sich dann für fünf Minuten mal aufs Klo verzieht. Alles völlig legitim, finde ich, weil man eben einfach mal auch Abstand von seinem Thema braucht, damit man wieder mit einem frischen Blick drauf gucken kann, ein bisschen erholter ist im Kopf und nicht so verkrampft und irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, irgendwelche Ergebnisse zu, äh, Ergebnisse zu liefern. Das funktioniert bei uns Erwachsenen auch nicht. Wie sollen es die Kinder dann können?
0: Ja, und ich denke auch, dass es seine Gründe hat, dass große Weltunternehmen dann ihren Mitarbeitern im Großraumbüro sowas wie Entspannungsräume oder auch Bällebäder anbieten. Äh, einfach ja. weil sie um diesen Umstand wissen, dass der Körper und der Kopf am Tag auch noch was anderes braucht. Und es wäre auch kompletter... Blödsinn, den natürlichen Bewegungsdrang, den die Kinder nun mal haben, durch die ganze Zeit still sitzen, irgendwie in einen Rahmen pressen zu wollen, weil dann ist komplett klar, dass ganz viele aus diesem System ausbrechen wollen, dass es zu noch mehr Unterrichtsstörungen kommt, als es vielleicht kommen muss, dass die am Nachmittag zu nichts zu gebrauchen sind, dass die vielleicht ähm, ja auf ihre Art und Weise am Nachmittag ausrasten müssen, damit sie überhaupt wieder klarkommen. Und ja, äh, ja ich finde es einfach extrem wichtig, dass Bewegungsspiele und Bewegungspausen. Ja, eingeplant sind von vornherein oder dass man zumindest ein Potpourri äh, im Ärmel hat und dann sagt, okay, äh, ich habe hier an der Stelle eine Unterbrechung sowieso für mich eingeplant. Ich nehme jetzt dieses und jenes Werkzeug, um eben der Klasse zu ermöglichen, dass das danach smooth weitergeht.
1: Ja, Genau, also, dass ich sie tatsächlich so richtig aktiv einplane, das mache ich ganz, ganz selten, weil ich das eben mhm. wirklich situationsabhängig mache. Ich komme in die Klasse, man spürt ja dann schon eine Atmosphäre. Ist das anders als sonst? haben die Ziehen die alle lange Gesichter? Was ist los? Ne? Und da, mhm. da mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl entscheide ich manchmal dann einfach ganz spontan, egal, was ich geplant habe, dass ich das am besten jetzt voranstelle, damit hinterher mehr möglich ist. Als wenn ich jetzt einfach sage, und es geht jetzt los, ne? obwohl yeah. sie eigentlich mental gar nicht dazu bereit sind, sei es, weil sie Bewegungsdrang haben oder weil sie einfach mal eine Erholungspause brauchen. Und mhm. das kann durchaus auch nach einer großen Pause sein. Wenn sie schon 20 Minuten eigentlich auf den Schulhof gerannt sind und jetzt eigentlich voraufgeweckt sind, kann es trotzdem manchmal wichtig sein, sowas auch nochmal im Klassenverband, im Raum zu machen, um dann möglicherweise auch hinterher darauf zurückgreifen zu können und zu sagen, Leute, wir haben jetzt sieben Minuten oder zehn Minuten ja, unseren Spaß gehabt und haben was, was Nettes gemacht und so. Jetzt fordere ich von euch ein, dass wir hier auch noch was arbeiten. Ne? So mhm. kann man ja auch durchaus argumentieren dann den Schülern gegenüber, sodass sie ich dann glaub, auch, dass das auch meistens den, einsichtig sind.
0: Ja, ich glaube, dass es das auch bei den Größeren durchaus Sinn ergibt. Und da würde ich das auch so handhaben, gerade was die Spontanität angeht. Bei den Kleinen kann man quasi die, die Uhr danach stellen, wann so Konzentrationsphasen vorbei sind und dann ist gut, wenn ich mir vorher eingeplant habe, dass da was kommt und mich dann nicht die restliche Stunde ärgere, dass der Rest der Stunde eben nicht mehr läuft, weil einfach alle durch sind. Mhm. Egal, welche Taktik, wichtig ist, dass man da ja, sich auch mal vielleicht kurz reingelesen hat, kurz damit beschäftigt hat, damit man ja, da nicht unvorbereitet dann vor der Gruppe steht.
1: Dafür, wenn man sich, wenn man wirklich noch gar keine Ahnung hat, dann würde sich ja wirklich der Blog-Eintrag von meinem Unterricht eignen. ne?
0: Ja, als Ansatz auf alle Fälle und dann weitersuchen. Also es gibt tausend Sachen und ähm, ich glaube, dass das auch einem selber ganz viel Spaß bringen kann, wenn man dadurch seinen Unterricht auflockert. Und gerade auch in Fächern, wo man das vielleicht nicht vermuten würde. Also fernab von Sprache und Kunst und Musik und, und ähm, ja, diesen ganzen Sachen, wo man vielleicht das eher vermuten würde. Ich glaube, nichts ist cooler als eine Mathe oder Physik oder äh, Biochemie, was auch immer, Lehrkraft, die dann sowas mit einbauen kann, einfach weil sie locker genug ist und äh, ja, einfach auf sowas eben auch schwört und nicht nur auf das, was man dem Fach vielleicht von vornherein vorwerfen würde.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es in Geschichte, habe ich auch schon Aktivierungsspiele gemacht hm. und es kommt super an. Das ist einfach genau das, was die manchmal brauchen. Gerade so siebte, achte, wenn die dann reinkommen, die schließen ja quasi die Augen, wenn ich das Wort Wilhelm der Zweite irgendwie benutze. Und <lacht> ja. dann, dann ist es einfach wirklich, um sie mal so ein bisschen zu aktivieren, dass sie, dass sie voll da sind und dann schweift man ganz schnell in Geschichte ab. <lacht> ja. Also ich glaube, glaub,
0: das ist echt äh, Gold wert und es wie du schon gesagt hast, abgesehen von der Beziehung, die dadurch gestaltet wird zwischen Lehrperson und den Schülern, macht das einfach auch was mit der Stimmung im Raum. Und das äh, ja. ist, glaube ich, für jede Aufgabe, möge sie so dröge sein, wie sie auch äh, sein kann, äh, ist es von Vorteil, wenn die Stimmung und alles, was im Raum liegt, einfach ein bisschen positiver, ein bisschen lockerer ist.
1: Genau. Ja. Jetzt würde ich gerne noch ein kleines Thema kurz ansprechen. Und zwar mhm. war es ja jetzt die letzten Wochen so, dass eben viele nicht im Klassenverband unterrichtet werden konnten und deswegen zu Hause ihre Aufgaben erledigen mussten. Erledigen mussten. Und wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es ja ähm, wichtig ist, Pausen zu machen und nicht diese 45-Minuten-Struktur durchzuziehen, so wie wir das in der Schule machen. Ja. Und einfach nur mal ein paar Stichworte für diejenigen, die gehofft haben, dass hier sowas noch kommt für zu Hause. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu bewegen, sei es ganz simples Fangen und Verstecken, man kann Pantomime machen, man kann... Ähm Sprinten auf Zeit, man kann Stopptanz machen, man kann sich ein Parcours aufbauen und dafür braucht man keine großen Holzsägen oder Sonstiges, sondern man kann sich auch einfach ganz simpel ein DIN-A4-Blatt irgendwo hinlegen und sagen, und darüber muss man eine, eine gesprungen werden oder eine Rolle machen. Ja. All das ist Bewegung, schafft Ausgleich zu dieser kopflastigen Arbeit, die da ge gemacht werden muss zu Hause in kann, Eigenregie.
0: Ja, oder man kann äh, per Videotelefonie mit der Freundin... Äh oder dem Freund, den man gerade anrufen möchte, einfach mal eine wilde Tanzparty machen, ähm, ja. um komplett auf andere Gedanken zu kommen. Ich glaube, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt, um auf, auf ja, andere Gedanken zu kommen.
1: Genau, also nur weil man jetzt nicht andere 20 Leute noch zur Verfügung hat, heißt das nicht, dass man keine Bewegungsspiele machen könnte oder Ausgleich und selbst wenn es kein Spiel ist, Bewegung hat so viele Vorteile, das sollte man den Kindern definitiv nicht vorenthalten. Und wenn es als Spiel verpackt ist, umso besser, dann merken sie gar nicht, wie viel sie sich bewegen.
0: Genau, dann kriegt man auch die größten Muffel in Bewegung. Und ich ja. glaube, das ist ein schöner, gelungener Abschluss für unsere heutige Folge. Kommentiert mhm. gerne, wie das euch gefallen hat, ob ihr noch Fragen dazu habt oder was euch generell derzeit noch bewegen würde an Themen. Und wir freuen uns auf alle Fälle über Feedback und hören uns ganz bald wieder.
1: Bis bald. Tschüss.